0: ¿Eres de esas personas o conoces a alguien que llega el 31 de diciembre y acostumbra a hacer un análisis de su año y se da cuenta de que esa famosa lista de propósitos está sin una sola tachita? Pues bueno, el día de hoy vamos a responder al por qué pasa eso. Bienvenido a Sin Raspar Muebles. ¿Qué liberador ha sido llegar al final? de este año que recién terminó 2020. Un año lleno de, de pruebas, de situaciones adversas en muchos sentidos, pero que también estoy seguro que nos dejó a ti y a mí un gran aprendizaje. Te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este primer episodio de Sin Raspar Muebles. Deseo para ti que en este 2021 haya mucha luz, mucha paz, mucho amor. Para ti y para tu familia, que puedas lograr esos objetivos, metas y proyectos que te vayan a hacer muy feliz y que sobre todo te vayan a ser mejor persona. Y bueno, vamos a hablar precisamente de esos objetivos, de esos proyectos, de esos propósitos del año nuevo. ¿Por qué será que no los puedo cumplir? ¿Qué, qué me impide no realizarlos? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para replantearme lo que quiero Hacer, dejar de hacer, hacia dónde quiero llegar Y es que ese es un primer problema que encuentro Que la gente no se pregunta Tú ves a chavitos de, de prepa Que están a la mitad, por ejemplo, ya por salir Y les preguntas, oye, ¿ya sabes a qué uni vas a entrar? ¿O qué licenciatura vas a elegir? ¿O qué onda con eso? Y te van a decir, no, todavía no No tengo ni idea unos todavía más aventureros van a decir, bueno, pues voy a hacer dos o tres exámenes en tres licenciaturas diferentes, a ver en cuál quedo. Y las analizas y son propuestas completamente distintas entre ellas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque no se preguntan. No se preguntan hacia dónde quiero ir, qué me apasiona, qué no me gusta, qué no haría. Entonces, pues es muy vago. Es muy vago su planteamiento de decir, no, pues todavía tengo tiempo de analizarlo. O, o tengo dos, tres opciones. Entonces, no se cuestionan. O ves también, por ejemplo, a novios que ya se están comprometiendo y les preguntas, oye, ¿por qué se van a casar? No, pues es que ya tenemos dos años juntos y es como de. ¿Y quién les dijo que hay una fecha límite para casarse? Digo, con todo respeto y obviamente, cada quien es libre de elegir ese tipo de situaciones, pero lo que quiero llegar es precisamente al punto de no preguntarse. O sea, no te preguntas, ¿realmente soy feliz con quien estoy? ¿Realmente esa persona es feliz estando conmigo? No porque tú seas el medio de su felicidad, ni esa persona sea el medio de tu felicidad. Por supuesto que no, que eso lo podemos analizar en otro episodio. Pero lo que voy es, precisamente, o sea, no preguntarse entre ustedes e individualmente. O sea, ¿lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, donde estoy trabajando, lo que estoy estudiando me está haciendo feliz? ¿Me estás siendo mejor persona? Y es que fíjate cómo no, no solamente se queda la pregunta en ser más feliz. Porque no es lo mismo ser más feliz que ser mejor persona. Obviamente una te lleva a la otra. Pero hay gente que hace el mal y que obviamente aparentemente es feliz, pero no es mejor persona. O hay quien busca o dice que busca ser mejor persona aplastando a otros, entonces no está siendo feliz no está siendo mejor persona y no está siendo mejores personas a los demás entonces aquí la propuesta es cambiar esas preguntas, porque si yo te pregunto, con esos objetivos, con esos propósitos que te planteas para este 2021 ¿vas a ser más feliz? me atrevo a decir que no existe una sola persona que pueda decir yo me planteo cosas para ser infeliz absolutamente nadie lo hace entonces te cambio la pregunta, con esos objetivos, con esos propósitos, con esos proyectos que quieres realizar, ¿vas a ser mejor persona? E incluso si quieres te puedes hacer las dos preguntas, si las dos la respuesta es sí, vas por buen camino, pero si en una tu respuesta es no o no tanto o tal vez, vale más que te replantees ese propósito porque no estoy tan seguro de que te esté llevando por un buen camino. Entonces, un primer problema, ya decía, es no preguntarse. Pregúntate, ¿por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué estoy? Si tienes novio, si tienes novia, ¿por qué estoy con él? ¿Por qué estoy con ella? Pregúntate. Atrévete a preguntarte. No hagas las cosas solamente porque ya te acostumbraste. Porque es horrible estar. Donde y cuando y con quien no amas. Es horrible hacer algo que no te apasiona. Por eso hay tanta gente que dice. Ay qué hueva y es lunes. Otra vez a trabajar. Ay no ya estás por la calle. Y volteas a ver otras. Otras empresas. Y estás anhelando el momento. En el que pongan el letrero. O en su página de Facebook. De que buscan personal nuevo o sea ¿por qué estás ahí? ves a, a, a gente obviamente sabemos ¿verdad? que no hay buenas oportunidades de trabajo tristemente pero ves a gente que le pagan mal incluso con acoso laboral y que todavía está ahí y dice no pues es que no tengo otra opción porque este es el único medio de ingreso económico para mi casa Dices que lamentable que obviamente no te voy a decir no renuncia y, y quédate sin comer tú y, tu, y tus hermanos o tú y tus hijos o quien sea que dependa de ti o solamente tú quédate sin comer mientras que consigues trabajo. No, pero planteate por qué estoy aquí, qué me hace estar aquí, qué me impide salirme de aquí y sobre eso tienes que luchar, no sobre cómo tener paciencia. No, la paciencia no sirve en esos casos. El ser perseverante, el decir, no, es que yo soy una buena persona y no importa que me dañen porque yo no le deseo el mal a nadie. No, no tienes por qué permitir ese tipo de situaciones. Sobre todo, no tienes que permitirte vivir ese tipo de situaciones porque no las mereces. Pero insisto, no te preguntas. Ves tantas relaciones, incluso también tóxicas, pero donde hay violencia en muchos sentidos. Y obviamente entiendo y lo vamos a analizar eso también en otro episodio. Pero, o sea, dices, ¿por qué estás ahí? Si tú ya sabes cómo salirte, si ya sabes que no te conviene estar ahí y sabes cómo salirte, salte. Y no, es que, es que lo voy a extrañar, es que yo la voy a cambiar, etc. Pero bueno, vamos a dejar ese punto porque ese episodio... Te lo aseguro que va a estar súper interesante sobre las relaciones tóxicas y todo lo que tiene que ver con eso. Pero el punto es, insisto, preguntarte por qué estás, donde estás, por qué crees lo que crees. Si no te preguntas, vas a ser incapaz de llegar a un punto en donde seas verdaderamente libre, feliz y mejor persona. Porque solamente vas a estar, como vulgarmente se dice, buscando la chuleta. O sea, simple y sencillamente vas a estar con quien te diga te amo y ya. Ya te sientes realizada, ya te sientes realizada. Con que te den ahí más o menos para comer, tú vas a decir, este es un buen trabajo, este es un excelente jefe. No, qué generoso es mi jefe porque ya me dio un bono en mi trabajo. Sí, pero no, se, no te das cuenta de que te estás matando horas extras. Entonces, cuestionate. Ahora, un segundo punto... Que es aquí ya con ejemplos para que sea un poquito más fácil de entender el por qué no realizas tus propósitos. Es precisamente el tiempo que le pones o que no le pones a tal meta, a tal propósito. O sea, solamente dices, bueno, pues quiero generar en mí el hábito de la lectura. Bueno, pero no dices, ¿cada cuándo vas a leer? ¿Cuánto tiempo vas a leer? Quiero entrar al gym. Bueno, pero no dices cuánto tiempo vas a ir, a qué hora vas a ir, si vas a ir solo, si vas a ir con alguien, si vas a, eh, a contratar un, un maestro, un instructor. Eh, quiero trabajar en X cosa. Bueno, pero no dices de qué manera vas a lograr que, que te den el trabajo porque no vas a llegar nada más, ah, sí, mira, aquí está mi, mi currículum y ya, ah, bienvenido, ¿no? No es tan sencillo como es. Entonces, el problema con el tiempo es ese, que lo pones demasiado eh, largo el tiempo o que no le pones un tiempo límite. Yo, por ejemplo, te hablo desde la experiencia personal. Desde octubre, más o menos, estaba ya planteándome el hecho de crear un podcast. Pero en primer lugar pensé, ya hay muchos podcasts. Pero luego dije, bueno, sí hay muchos podcasts, pero yo también tengo algo que decir. Imagínate, si todos pensáramos que ya he... Ya hay mucho de esto que estoy haciendo. Imagínate, nadie estudiaríamos, nadie trabajaríamos, nadie emprenderíamos, nadie evangelizaríamos, porque ya hay mucho de todo. Entonces, la cuestión aquí no es eh, que haya mucho. ¿sí? Yo me planteé el decir, ok, ya hay mucho, incluso gente que va a decir lo mismo, pero con otras palabras de lo que yo voy a decir. Bueno, pero yo estoy dando mi punto de vista y estoy llegando a otras personas. Entonces para que tengas estas visiones distintas de un mismo punto. Y llegó un momento en donde hice, donde dije. Ok, voy a trabajarlo. Voy a trabajarlo. Ya planteé algunos, algunos temas, algunos episodios. Y bueno, pues acá está esta primera entrega. no Este primer episodio de Sin Raspar Muebles. Y... Y le puse una fecha, bueno, desde noviembre más o menos, a finales de noviembre, principios de diciembre, ya lo tenía claro, incluso el nombre. Y, y dije, ok, los primeros días de enero no le puse ahí, error mío también, pero dije, en enero. De enero no va a pasar, de los primeros 15 días de enero no va a pasar que yo tengo. Entonces, creé ya la cuenta, ya puse la portada, ya hice el, el tráiler de lo que se va a tratar. Ok, ahora sí, vamos a trabajarlo. Lo mismo, por ejemplo, con el libro que estoy escribiendo. O sea, yo me planteé, quiero escribir un libro. Ya tengo como cinco años que quería escribir un libro. Pero imagínate, o sea, solamente me quedaba en eso. Quiero escribir un libro. Bueno, ¿y luego? Y luego ya fui poniendo. Bueno, ¿de qué se va a tratar? Ok, va a ser testimonial. ¿Testimonial mío o de otras personas o ambas cosas? Ok, va a ser de ambas. Ok. Que sigue, etcétera. Entonces vas dando esos pasos, vas dando paso por paso para cumplir esa meta y mi objetivo es, te lo adelanto, quiero sacar mi libro el día de mi cumpleaños este 2021. Entonces ya tengo yo esa fecha límite. Y no es que me vaya a frustrar si no sucede, pero que yo voy a ir trabajando para que pueda suceder. Entonces, por ejemplo, yo me planteo. Eh, Crear el hábito de la lectura. Ya tengo yo, Andrés, tres años más o menos. Sí, tres años. Dos o tres años. Que me he planteado leer por lo menos un libro por mes. Hay meses donde leo dos libros. Hay meses donde no leo un libro. O incluso han pasado más, más tiempo sin leer. O que leo poquito de un libro nada más. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir generando en mí el recuerdo de decir. Oye, a ver, tú te lo planteaste. A ver. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer para que ese hábito lo pusieras en pausa? Entonces, allá ah, replantear. Bueno, pues es que le, di, le estoy dando mucho tiempo a mis redes sociales. Bueno, entonces corta un poquito el tiempo de tus redes y ese tiempo que estabas utilizando en tus redes, te lo vas a recortar, utilízalo para leer. Pero imagínate, yo quiero leer un libro por mes. Que puedes decir, no, pues no es mucho. Y dices, ¿has leído antes? No, pues nomás los de la escuela. Y dices, no, qué flojera. Entonces, mucha gente se ha acercado conmigo para decirme, oye, ¿cómo le hago? Yo le digo, ¿has leído alguna vez? No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, pues, eh, quiero leer un libro al mes o, o más libros. Bueno, si no has leído, lo que yo te recomiendo es que leas poco a poco textos pequeños. Yo les digo, búscate un blog interesante, busca en, en, en internet un blog de temas que te interesen, sobre todo de temas que te interesen. Al principio sí, busque que te interesen. Ya después puedes buscar, pues ahora sí que cosas de cultura general, ¿no? Que a lo mejor no son tanto de tu interés, pero que te van a ayudar a, a, a incrementar tu, tu intelecto, tu léxico y muchísimas cosas, ¿no? Pero entonces, búscate cosas que te interesen, que te apasionen. Porque imagínate, si yo nunca he leído y luego me ponen... No, pues mira, yo, yo te recomiendo que leas el libro del Quijote. Dices, no, no manches, O sea, jamás en la vida vuelvo a tocar un libro. Entonces, lee textos pequeños. Lee, como ya decía, algún blog, notas pequeñas, reportajes, etc. Y luego ya le vas aumentando con clásicos, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya vas aumentando con libros... De mayor número de páginas o de temas que incluso no te interesan tanto, pero que pues, son eh, importantes de conocer, ¿no? No sé, historia, filosofía, este espiritualidad, eh, deporte, geografía, biología, etcétera, lo que sea. Entonces, de esta forma ya vas tú trabajando ese hábito. Entonces, otro ejemplo que te puedo poner más claro todavía. Yo quiero... Vamos a suponer, ¿de aquí a diciembre? En diciembre hay un maratón de 40 kilómetros. Pero resulta que yo nunca jamás en la vida he corrido ni siquiera una vuelta en el parque que está enfrente de mi casa. Entonces, ¿qué tengo que plantearme? Obviamente, como decía al inicio, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, correr este maratón de 40 kilómetros. ¿Por qué lo quiero correr? Bueno, porque es una meta personal o porque, no sé... En honor a un amigo que, que corría maratones y que desafortunadamente falleció. No sé, X cosa. Ok, ¿esto que voy a hacer me va a hacer más feliz? Sí. ¿Esto que voy a hacer me va a hacer mejor persona? Sí, perfecto. Ahora sí, plantea los pasos que tienes que ir dando. Entonces, en este ejemplo verdad del maratón, lo primero que tengo que hacer no es visualizar cuánto me cuestan los boletos del vuelo porque es en X lugar del país o fuera del país, lo primero que tengo que hacer es comprarme unos tenis. Porque si nunca has corrido, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es buscarte unos tenis. Pero ¿qué hace mucha gente? Lo primero que hace, como decía, es buscar cuánto cuestan los boletos de avión para ya tener apartado el vuelo hacia ese lugar. Y ni siquiera sabes si en este trayecto del año, digo... Dios no lo permita, pero tienes un accidente y no puedes y resulta que ya compraste el vuelo, ¿no? Entonces, insisto, ve paso a paso, ve poco a poco buscando, ok, ya tengo mis tenis, ok, ¿qué sigue? Bueno, pues voy a buscar un lugar en donde pueda hacer ejercicio, ok, ya tengo el parque enfrente de mi casa, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Búscate un mentor, busca a alguien que sea tu referencia, no tu comparativo. No te compares con absolutamente nadie porque eso te va a matar absolutamente todos tus propósitos y metas. Busca que sea tu referencia, que no es lo mismo. Entonces, si yo sé que un amigo tiene, no sé, dos, tres años yendo al gimnasio todos los días y de pronto le digo, ¿no? Empieza enero y le digo, bueno, pues te voy a acompañar y me pongo a hacer su rutina de ejercicio, pues imagínate, ya para el siguiente ya no me voy a poder ni mover. Entonces... Si yo quiero correr ese maratón, bueno, pues voy a buscar un preparador físico que sepa que yo soy principiante. No le voy a decir, oye, quiero, que, quiero contratar tu servicio de, de preparador físico porque quiero correr un maratón. Y si me quedo nada más en esa idea, él va a pensar que yo ya tengo cierta preparación, entre comillas, cierto conocimiento de lo que tengo que hacer y no le va a importar. Él te va a decir, ok, esta es tu rutina del día de hoy. Independientemente de si nunca jamás en la vida has salido a darle ni siquiera una vuelta a tu parque. A mí me das lo que te pido, porque yo soy tu instructor y me contrataste para esto. Entonces, planteate las cosas, sobre todo ponles realidades, ponle también limitaciones, ¿verdad? Que no, que no es, no es que sean un obstáculo, por ejemplo. Es como si yo dijera: Bueno, pues yo quiero jugar fútbol profesional. Bueno, Andrés, que me diga mi doctor, como me lo dijo en su momento, no puedes jugar deporte de alto rendimiento. No, claro que sí, está loco, yo puedo, y claro que puedo, y mi mente es poderosa. Pues sí, la mente es poderosa, pero tus piernas no te responden, hijo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar otra forma, ¿verdad? Replantearme, decir, ok, no puedo jugar fútbol profesionalmente, pero sí puedo analizarlo, si sí puedo a lo mejor dirigir a un equipo, si sí puedo ayudar. En X cosa ¿Sí? Entonces, esas limitantes No es que yo sea un pesimista Es que es una realidad, entonces Enfréntate también a tus realidades Y di, ok, por ejemplo Ahora que ya empiezan las, las clases Que a lo mejor, bueno, van a ser Virtuales todavía Pero eso va a cambiar tu ritmo, entonces a lo mejor Ya no vas a poder hacer tanto ejercicio como querías A lo mejor ya no vas a poder hacer eh, No sé, videos A lo mejor ya no vas a poder hacer X cosa que estabas haciendo con este tiempo, entre comillas, libre que tenías. Porque vuelves a tu ritmo, a tu rutina de clases. No se diga, por supuesto, si Dios mediante pronto son presenciales. Obviamente tu ritmo cambia mucho más. Entonces plantea esas realidades dentro de tu propósito. No las veas como una limitante, sino como una realidad. Ok, ¿qué impedimentos tengo? Insisto, ¿verdad? Por ejemplo... De nuevo con el maratón. Bueno, pues quiero correr un maratón. Eh, pero, pues no tengo tenis. No, pues no importa. Este, tengo unos zapatos tenis que me pueden servir. No, te tienes que comprar unos tenis para correr. Entonces, planteate esas cosas paso por paso. Recapitulando. Pregúntate. Pregúntate si eso que quieres lograr te va a hacer más feliz. Y sobre todo te está haciendo o te va a hacer mejor persona. Si no, replantea, busca solucionarlo o mejor no lo hagas. Segundo, metas sí a largo plazo, pero dando pasos pequeños. Da pasos pequeños. Tercero, búscate un mentor. Busca a alguien que sea tu referencia, insisto una vez más, no tu comparativo. Porque los comparativos te van a destruir y te van a llenar de mil limitantes tu cabeza y te vas a llenar del no puedo. Y por último, busca apoyo de tu familia, de tus amigos y si no lo encuentras, apóyate tú. Busca hacer cosas que no te hagan perder tu dignidad. Ese es el último consejo que te quiero dar y sobre todo el más importante hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, digas lo que digas, estés donde estés, trabajes donde trabajes, no dejes que nada y nadie te quite el valor a tu dignidad. Así que bueno, ahí te dejo esta tarea para que replantes tus propósitos de este 2021. En primer lugar, pregúntate. segundo lugar, Planea, sí, a largo plazo, si quieres, o en un plazo mediano, pero dando pasos cortos. Ten un mentor y, sobre todo, no dejes que absolutamente nada ni nadie negocie y pisotee tu dignidad. Espero que te haya gustado este episodio, sobre todo que te sirvan los consejos que a mí me han servido. Y nos encontramos episodio en la siguiente emisión de Sin Raspar Muebles.